Hi, Lucius. Hi, Alexis. Michelle. Hi. <laughs> What's up? How are you doing? Jamen, den korte er, at det går fint. <laughs> den korte løgne, løgneudgave. Ja, den gode gamle, når man møder nogen, man ikke rigtig vil lukke helt ind i sit ja. univers af dårligdomme. Ej, det går okay. Jeg har haft lidt med mausen, du ved. Mm, men hvem har ikke det? Altså meget med mausen, faktisk. Jeg har haft diaret i fire ja. dage. Det har jeg simpelthen aldrig prøvet før. <laughs> men vi, vi googlede jo også lige, hvor mange dage man faktisk må have diarré. Det må du bare have hele tiden. Det må man åbenbart bare have hele tiden. Man må gerne gå to uger med diarré, inden man behøver at søge læge. Det synes jeg bare er sindssygt. Ja, men mindre så, at du har feber, og det bløder, og alt det der. Og det ja. var der ikke noget af. Det var simpelthen bare en tynd omgang. Men det skal, behøver vi jo ikke at starte afsnittet med. Nej, det gør vi bestemt ikke. <laughs> så det løber de skrine bort. Så det går bedre, så tror jeg måske stadig, jeg har lidt, øh, lidt efterskæl af den jernrystelse der, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det skal vi jo ikke kede vores lyttere med. Nej, men vi, vi må bare sige, at du tager hånd om dig, om dig selv, ikke? Altså, det er ikke sådan, at du, vi sidder og vi kigger ind i en masse skærme, for vi sidder faktisk hver for sig, på trods af, at jeg, at jeg er kommet tilbage ja. til Danmark. Ja, vi prøver lige at gøre det sådan lidt sygdomsagtigt, så jeg ligger i sengen og har slukket skærmen, eller i hvert fald mm. lyset på skærmen, så jeg ikke kigger på noget. Så, så ja. det er jo ligesom at... Ja, så kan det være, det kan stimulere noget andet i hjernen. Det er rigtigt. man bare lige har en samtale med en, man holder af. Nej, så er det heller ikke værre forhåbentlig, men det er jo noget B, altså det er jo sådan noget, der virkelig kan hænge ved i lang tid, så ja. man skal passe på sig selv. Det skal man. Men det er, det er du også blevet god til at gøre, synes jeg. Du er, i hvert fald, du er i hvert fald blevet god til lige at lytte efter, om kroppen siger, sit the hell down, og lad være med at gå ud og lave alle mulige ting. Ja, jo. Altså nu har jeg jo lige været ude at rejse, og der, der synes jeg ikke rigtigt, der var noget. Der var enkelte gange, hvor jeg følte mig en lille smule svimmel, hvis der lige var lidt for meget action on the street. Mm. Men det kan jo være så mange andre ting også, men, ja. men jeg synes faktisk, det er, en, altså det er en svær omgang, både sådan med, når det har noget med mentalt helbred og hjernerystelser og, og sådan nogle ting, hvor, som nu nogle gange hænger sammen, men de her ting, man ikke kan se, så synes jeg faktisk, det er rigtig svært at i talsætte, også over for dig og også over for andre tætte venner, fordi... Hvis man ikke ligger ude ved kummen og bare, mm. altså du ved, og feber og alt det der, så er det sådan ja. enormt uhåndgribeligt også over for en selv. Hvad, er det bare mig, der har en dårlig dag? Er jeg doven? Er jeg mm. en slapsvans for at bruge det skønne udtryk? Skal jeg bare lige tage mig sammen, ikke? Jo, eller det er, er jo... der bare et eller andet virkelig galt med mig, som jeg skal tage hånd om? Det er det, jeg engang man bliver lidt smule i tvivl om. Og det er klart, at du bliver i tvivl om det, fordi på en eller anden måde har vi jo sådan i det her ikke så tilstrækkelige samfund skabt en eller anden konsensus om, at man skal være syg på en særlig måde, før det er legitimt. Ikke? Hmm. Altså der er, ikke, der er fandme ikke mange, der har meldt sig syg og, og sagt sådan, at jeg ved sgu ikke helt, hvad det er. Der, er. der er bare et eller andet i min krop, der ikke føles rigtigt. 
Det, ja. det kan man jo ikke have lov til at sige rigtigt. Ikke rigtigt, nej. Når man ikke bliver øh, respekteret fra omverdenen altid, så er det jo også svært at respektere det selv og, se, og lytte ordentligt efter de der faresignaler, der lige pludselig titter frem, ikke? Jo. De kan i hvert fald være lidt svære i talesæt øh, mm. over for sig selv, men det er jo slet ikke det, vi skal snakke om, og jeg tror, at det nok alt sammen skal blive godt. Og det går jo også desværre tit hånd i hånd, det der med at rejse og tage, tage ud i verden, og så blive lidt syg. <laughs> Gør det ikke det? Altså, jeg, jeg har sgu... Hele, hele produktionen, som jeg har været afsted med næsten, har sgu skifte, skiftesvis haft et eller andet med maven, eller så er der nogen, der har kommet lidt til skade på en eller anden måde. Jeg synes altid, man tager, enten tager man noget med hjem, eller også så samler man det op derude. Jo, man kan selvfølgelig godt tage noget med hjem. Jeg synes bare, det var lidt underligt, at jeg først fik dårlig mave tre dage efter at komme hjem fra Marokko. Mm. Hvor ja. at jeg tænker, at jeg var i nogle situationer madmæssigt, der godt kunne have medført en ordentlig omgang på stedet. Mm. At jeg så var derhjemme, det er der selvfølgelig er der egentlig glad for. Så det yeah. vil jeg da gerne takke min, min tarmflora for, <laughs> at den lige holdt, øh, ja. holdt fortet indtil jeg kom hjem til eget toilet. Ej, jeg kunne, kan du forestille dig, hvis man får det på flyet på vej hjem? Ej, gud nej, det har jeg faktisk aldrig prøvet. Ja. Tænk, hvis man har fået middagssædet mm-hmm. mellem barnefamilien og ja. den ældre dame, som jeg altid får. Og så skal man fandme bare lige afsted og ud på Tore konstant, ikke? Jeg vil gerne fortælle en flyhemmelighed, som ikke er særlig sexet i forhold til din med Mile High Club, hvor du lige hygger med kæresten. Nej, det gik måske heller ikke så godt. Nej, men... det gik faktisk rigtig galt. Men fortæl... Jeg har bare lagt mærke til, at man faktisk kan... Man kan godt prutte lidt ekstra op i, i fly, uden at der er nogen, der lægger mærke til det. Nå? Altså både på grund af den her konstante summen, så der, man kan ikke høre det, men der er også Nå. et eller andet i luften, der gør, at jeg har i hvert fald ikke oplevet, at der er nogen, der har været sådan... Åh. Og jeg havde ret meget pruttemave, der på vej hjem fra Marokko her. Ja. Og, og du ved, man sidder meget tæt med folk... Og så prøvede jeg lige sådan en lille en. Ingen, ingen kaster op. Og så fik den altså bare... Så det kan godt være, der allerede var noget i gang i systemet der, faktisk, når ja. jeg tænker mig om. Altså, jeg vil sige, at jeg har siddet bagved to businessfyre, som bare sked. Mm. Altså på skift. Nærmest sådan en skidekonkurrence lige foran. Og den der brutdunst, brutsky der sævede op fra dem. Den cirkulerede altså rundt i vores afdeling, og den okay. kom frem og tilbage, fordi det er det samme luft, man indunder. Så jeg ja, tror okay. måske bare, det har været nogle venlige mennesker, du har siddet ved siden af. <laughs> Nå, jeg tror, Nikolaj ville have kommenteret det, ham jeg havde rejst med. Jeg tror faktisk ikke, han kunne lugte det heller. Nå. Men det er heller ikke noget, jeg vil opfordre folk til bare at prutte på livet løs. Men hvis man virkelig skal, og man har midtersæde eller vinduesæde... Jamen, så er der selvfølgelig ikke noget at gøre. Så prøv det lige an og se, hvor du er ren lugtmæssigt. <laughs> Men prøv en, en lille siver til at starte med. Ikke bare give los, som de der to mænd gjorde foran mig. Nej, det, det var altså en dårlig, dårlig oplevelse. Og de gjorde det lige inden vi skulle have fly med. Ja, okay. Ej, det er tageligt. Det var ikke okay. Hvad er det egentlig, vi skal snakke om i dag? Vi skal jo snakke om rejser. 
Hvilket er totalt frisk i begge hukommelse, fordi vi jo begge to lige har været ude på en rejse, ikke? Jo. Men øh, vi har jo været ude på en lidt længere rejse, hver for sig. Ej, min var altså kun ni dage. Nå ja, men vi har været overseas, altså andet kontinent, begge to, ikke? Mm. Samme kontinent faktisk, selvom at det var, man kunne næsten Nå, ja. ikke komme længere væk på samme kontinent, som vi har været. Så tillykke til det. Tillykke til os. Tillykke til os, ja. Men altså, vi har, jo, vi har jo rejst sammen rigtig meget. Øh, det har jo ligesom været en stor del af vores venskab i virkeligheden, ikke? At vi har taget ud og rejse, og har set en masse store byer sammen. Mm. Øhm, og det er jo lidt spændende det her med, at hvad, hvad er det rejser egentlig gør ved os? Fordi for mig har det altid været en, en måde at få noget perspektiv på min hverdag, og få noget perspektiv på mit liv generelt. Man ser ligesom det hele lidt udefra, når man kommer væk. Ja. Må jeg godt lige afbryde her? Ja. Fordi så finder jeg lige Uensjufubidu, og så kan jeg lige give en forklaring på, hvorfor folk rejser. Lige et øjeblik. Okay, nu finder jeg lige første side af en bog, som Adele, hun anbefalede på sin Instagram. Og da jeg så læste, hvad den handlede om, så købte jeg den med det samme. No. Og den hedder To Shake... The Sleeping Self, og den handler om en homoseksuel mand, der rejser fra Portland, Oregon, ned til Patagonien i det sydlige Sydamerika, på cykel nærmest. Og ligesom kommer til terms med sin seksualitet, og lærer en masse ting om sig selv, og så rejser han. Og den skulle være helt fantastisk, den her bog. Og jeg glæder mig vildt meget til at læse den. Jeg skal bare lige blive færdig med alle de andre bøger. Men første side, ikke? Bare mm. fordi, nu sagde du lige det der, hvorfor rejser folk... Mm. Øhm, så synes jeg bare, at det her var meget flot beskrevet. Så nu læser jeg det lige højt på engelsk, og så håber jeg, at det går godt. Held og lykke. Tak skal du have. Og det er så ugens du, fordi at det er en... Jeg tror, det er en god bog. Jeg har ikke læst den endnu. <laughs> Men første side. Sikke en start. I have learned this for certain. If discontent is your disease, travel is medicine. It opens you up to see outside the patterns you follow. Because new places require new learning. It forces your childlike self back into action. When you are a kid, everything is new. You don't know what's under each rock or up the creek. So you look. You notice because you need to. The world is new. This, I believe, is why time moves so slowly as a child. Why school days creep by and summer breaks stretch on. Your brain is paying attention to every second. It must, as it learns the patterns of living, every second has value. But as you get older and the patterns become more obvious, time speeds up. Especially once you find your groove in the working world. The layout of your days become predictable, a routine. And once your brain reliably knows what's next, it reclines and closes its eyes. Time pours through your hands like sand. Hold da op. Ja. Smukt. <laughs> Mm. Det er det Jamen, men altså, det er måske også rimelig banalt Nu hvor jeg har læst det tre gange Jeg læste det også for Op i går for en, som jeg lige så øhm. Men alligevel er der jo noget i det Altså det her med, at vi Er så vant til At tage de samme stier Se på de samme ting herhjemme mm. Men vi bliver tvunget tilbage Til den her Totalt opmærksomme, udforskende, barnlige sjæl igen, når vi er afsted, ikke? 
Jo, og som vi har, jeg har pointeret flere gange i løbet af podcasten, så tror jeg på, at man skal lidt tilbage til noget af det naive barnlige, man har haft i sig, mm. og prøve at få det mere ind i sit voksenliv på en eller anden måde. Selvfølgelig skal man ikke rende rundt som en, en forkælet femårig og skrige og råbe og, og hoppe Nej. i åen hver dag. Man kan godt finde et eller andet af det frem igen og bruge i sit liv. Og jeg skal simpelthen blive bedre til at finde de der nye stier og de her spændende små oplevelser. Jeg gik en lille barselstur i dag med Adrian, og vi gik forbi en kirke på Vesterbro, jeg aldrig havde set før. Og så bare, altså sådan nogle små ting mm. kan måske gøre det. Jeg tror også, du har også nævnt det i et tidligere afsnit, hvordan du havde en eller anden tur igennem København. Som ja, hvor at Ja, hvor jeg ligesom øh, lagde nogle nye ruter for mig selv, eller sådan kortlagde byen på en ny måde, så jeg ikke ja. bare så det samme kryds som et kryds. Men ja. det var faktisk det kryds, der havde betydning for to år tilbage, hvor jeg lavede et eller andet særligt ved det kryds. Hmm. Der er mange bøsser, som på en eller anden måde har behov for at få det der frirum, og så tage ud og så udforske nye miljøer, fordi at man bliver så vand til det samme miljø her i København. Ikke? Det er et meget lille miljø. Man har vendt hver en sten. Man har ligesom set alle, der kommer ind i det miljø. Der er ikke noget nyt. Så det at tage ud til nye byer og se, hvordan de miljøer er, der tvinger man også sig selv tilbage til en eller anden sådan lidt mere den, den der nye teenage følelse, vi havde, da vi startede med at gå ud sammen. Så der kommer det, den barnlige udgave af os selv vel frem på en eller anden måde, fordi vi bliver tvunget til at, at tage stilling til, hvad det er, vi står overfor. Jeg tror faktisk, du har ret. København er ikke verdens største by. Det må vi ligesom bare konkludere. Mm. Antallet og udvalget af steder, man kan gå i byen og møde. Altså man kan selvfølgelig lade være med at gå på homobar hver weekend, men hvis man gerne vil det, og man gerne vil i byen for at få det der kick af, at man måske kunne kysse med en, eller at man føler sig tryg i, hvis man kysser med nogen, at man kunne gøre det i et sikkert space. Mm. Jamen, så er der et ganske småt udvalg i København. Ja, det er der jo bare. For mig har det været, altså også givet noget perspektiv på, hvad er det for et miljø, vi selv render rundt i? Hvad er det måske også for nogle privilegier, vi har her i, i det københavnske homomiljø? Men hvad er det også for nogle begrænsninger, der er i det miljø? Fordi det er jo vidt forskelligt, hvordan folk ligesom agerer rundt omkring. Altså, jeg, jeg føler mig altid meget mere fri, når vi har været sted, Så der kommer noget mere legesygt, noget mere, noget mere sådan ung, frisk energi fra os begge to, har jeg følt, når vi har taget, taget ud i verden. Det er ikke fordi, vi har gjort hele vores rejse til at skulle handle om at se bøssemiljøer. Det er jo en, en lille brøkdel af det, ikke? Det har været en del af det, ja, at vi har gået i byen, og så har vi valgt at tage på homosteder, fordi det kunne vi jo lige så godt. Nu var vi afsted, men vi har da taget ud og danset og mærket og flyttet og fornemmet, hvad er det, den her by kan på den her front. Hmm. Og så har vi sovet tre timer, og så har vi gået, stået op og set Colosseum og vandret rundt, og fået ja. alt kultur ind under neglene, vi kunne. Man har mere energi og overskud, når man rejser, og man føler, at hvert sekund skal udnyttes. Ja, 
frem for, når man er derhjemme, så tænker man, ej, jeg tager sgu altså bare lige en taxa, fordi at jeg keder mig lidt, eller jeg har sgu lidt hovedpine, jeg kan bare tage, jeg kan bare tage på masken næste weekend igen, ikke? Men her skal hver sekund ja. og hver solstråle og hver fyr og hver god sang skal udnyttes, så er, det er jo som der står i den der bog at alt føles nyt og uberørt og jomfrueligt og ægte og nyt, og så skal man bare kaster man sig ud i det med åbne arme og så skal man måske prøve at få det overført lidt mere til sin dagligdag det her med, hvad kan jeg så bruge de her rejser til i at give mig, ja, give mig fornyet energi og glæde, og ikke bare gå og vende på hvornår kan jeg komme afsted igen, for det tror jeg måske, jeg har gjort lidt. Og så kan hverdagene herhjemme føles meget lange og grå. Nå, men vi har jo ligesom rejst primært i europæiske store byer, ikke? når vi har taget afsted sammen. Jo, sammen i hvert fald, ja. Ja, og lige en enkelt gang nede i Cape Town, hvor jeg besøgte dig. Mm. Men øh, hvad synes du ligesom er den fedeste Homo, store by, vi har besøgt. Ja. Jeg vil faktisk godt give den en lille smule op i forhold til Bruxelles. Og der har vi jo så ikke været sammen, men der nåede jeg jo lige at bo et halvt år og havde mm. ikke særlig mange gode oplevelser. Men nogle af de få, der var, var faktisk et ganske fint, hyggeligt, rart homomiljø med mm. ikke en, men hele to faste drag performance burlesk bare, som Sejt. virkelig var høj kvalitet. Men jeg, så jeg vil bare give den en lille smule op til, når jeg nu tænker tilbage på min tid i Bruxelles, så var der faktisk et ganske fint lille homomiljø dernede. Men af de steder, vi har været sammen, jeg tror aldrig, der kommer til at være noget, der slår de steder, vi var i Istanbul. Nej, det er så rigtigt. Det var så uventet på en eller anden måde, at ja den by skulle tage imod os på den måde. Ja. Og ja, så var det måske lidt undercover, ikke? Altså, der var noget med et kloster og under jorden. Ja, og, nogle... og et, sådan lidt bag nogle, nogle meget store døre, hvor der så til gengæld var en helt farverig verden gemt inde bag, ikke? Ja, det må man sige. Og karaoke bare ang mas. Ja, ej, det var simpelthen så dejligt. <laughs> Jeg var faktisk også lige ved at sige Istanbul, fordi det overraskede mig så meget. Altså, jeg havde virkelig ikke forventet, at det var sådan en ferie, vi skulle ende med at få. Nej, det var jo ikke kun lukkede steder, skal vi også lige huske. Der var også nogle kæmpe store steder. Man skulle måske lige nogle gange vide, hvor de var, og der skulle lige mm. være nogen, der viste vej og hjælp en ned. Men det var heller ikke med kæmpe regnbueflag ude foran. Det var det heller ikke. Men noget andet, der er interessant ved at rejse som homoseksuel, har jeg tænkt over, det er, at man bliver lukket ind i et lille fællesskab meget hurtigt, mm. fordi man er homoseksuel. Så man finder nogen på Tinder, eller man møder nogen på en, en bar, så er der på en eller anden måde, om man ved det eller, eller ej, en hurtigere connection, et fællesskab. Og man har oftest, højst sandsynligt, ingenting til fælles, når man ikke er stiv længere, eller når man mm. så endelig mødes, men, men indgangen til at mødes er nemmere, har jeg, tror jeg, end hvis du bare sådan helt random faldt ned i en by. Det har jeg jo prøvet to-tre to, gange nu, ikke? Og muligheden jo. for at møde folk over Tinder eller i byen er bare lidt større, fordi at der er et segmenteret miljø allerede. Ja. Og hvis du så er lidt nyt blod, og du ikke altså, og du ser nogenlunde sød og fornuftig ud, jamen så er der måske også nogen, der gerne vil mødes med dig. 
Problemet kan jo så være, at folk har nogle andre intentioner på en eller anden måde. Mm. Når man mødes hen over det, at, vi, at man er homoseksuel, så er der oftest det der seksuelle med i det, eller noget romantisk. Det er sgu sjældent, at jeg oplever, at man bare så... så kan vi da bare, så er vi da bare skide gode venner, fordi vi tænder på det samme og bliver forelsket i mænd. Det synes jeg oftest er, ikke er eksisterende. Nej, indgangen er ligesom at, til, til relationen, er, at, at der måske skal være noget mellem den, man mødes med og en selv, ikke? Jo. Jeg synes i hvert fald, det har været enormt spændende og sjovt at være sammen med dig ude og se, at der er mere til livet end... De få bare, der er i København. Det giver virkelig troen på et større fællesskab. Altså det synes jeg faktisk kan et eller andet. Når man står på sådan en kæmpe mega klub i Barcelona. Mm. Med go-go danser i tårne. Og man bare tænker. Fuck, vi ejer det her skidt. Mm. Der er meget få events. Også her i, i København. Ikke? Mm. Og det er der i de større byer. Fordi der jo er flere mennesker. Og derfor er der også flere bøsser, som kan øh, fylde stederne ud og komme til de her events. Der er jo, har jo simpelthen været så mange øh, nye klubber, der er poppet op i København i løbet af de sidste 10-15 år, som så er lukket ned igen. Ja. Der har været øh, Heaven, har været der i 3-4 forskellige udgaver, øh, forskellige steder i København. Og Jamen det ene sted der nede i, i, i kælderen, ikke? Ved siden af Oscar. Jo. Ja. Men havde de ikke guldtæppe på dansegulvet? Jo, det havde ja, de. men så er det ens egen skyld. Nej, <laughs> altså det bliver jeg simpelthen bare nødt til at sige. Ja, det er lidt et, et spændende valg. Det var fandme svært at få en god dans op og køre der. Det er jo også bare de samme mennesker, der ligesom cirkulerer rundt, ikke? Altså... Det er jo ikke, fordi det er en, et nyt crowd, man så møder det nye sted, der er Nej, åbnet. det er måske også mere crowded, man også en gang imellem har lyst til, at, at ja. man ikke tænker, at jeg kan møde ham der, som jeg matchede med på Tinder, som jeg ikke lige fik sagt helt på en færre måde, at jeg ikke var interesseret, eller en ekskæreste, mm. eller hende der, den irriterende veninde, øhm, som man ikke orker, fordi hun altid bliver fuld, og så er man bedste venner. Det er også derfor, når man rejser, så føles det mere konsekvensløst, at, at mm. gå i byen. Ja. For der er ikke rigtig nogen, du skal se øjnene næste gang, eller møde på cyklen en mandag morgen med huller under øjnene. Hvad er jeg ved at sige? Det hedder det ikke. <laughs> Hvad hedder det? <laughs> poser. Nå, jeg poser. Det er altså simpelthen, hvis jeg snakker usammenhængende i øjeblikket, så er det på grund af den jernrystelse, og det er ja, ikke andet. Og du er totalt tilgivet. Det værste er, at det er, jeg er jo ikke rigtig tilgivet. Nej. Du har aldrig tilgivet. Nej. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? Du kan være cykeltyv. Du kan være platteugle. Du kan være svens. Du kan være svensker. Men fedtrøv fly for saben. <laughs> en ting er at stå på de der store klubber i Berlin og Barcelona og føle, fuck, det, det kører bare det her. Og bare er det fucking nice at være bøsse. Og vi er bare lækre med overkroppe, og vi sveder, og vi danser, og vi drikker. Og når man så kommer ud i dagslyset, måske ikke i Barcelona og ikke i Berlin, men andre steder i verden, jeg har rejst, så bliver jeg konfronteret lidt hårdere med, den her, med det her fakta, at jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne vise min kærlighed over for min kæreste lige her i Marokko, eller lige her 
på stranden i, på Zanzibar. Og jeg beder også mærke i, at, at jeg tænkte over det et par gange, i hvert fald lige i starten, da jeg kom med Nikolaj, og vi havde bestilt et, en seng, mm. og der var en, eller et værelse, og der var en dobbeltseng. Og han var sådan, oh, you, double? Og så var vi sådan, ja, ja, det tror vi nok. Og så blev jeg sådan, fuck bare, nej, hvad hvis han nu tror et eller andet, og får vi så dårligere behandling? Altså ikke fordi, jeg tænkte, han ville gøre os noget, men... Nej, men den ligger alligevel og lurer, ikke? Jamen, der ligger noget bekymring i baghovedet hele tiden, men jeg får også lidt dårlig smag i munden over overhovedet at tænke de der tanker om, altså lægge dem over på, i, på andre, inden de overhovedet er blevet bevist, ikke? Der er jo bare en, nogle helt andre... Øh præmisser for at være, være bøsse mange andre steder. Og det er der, hvor, hvor jeg synes også, man begynder at reflektere over vores privilegier her i Danmark, at vi trods alt, på trods af alle de ting, der ikke er 100%, som de skal være, og øh, at vi stadig bærer rundt på den der frygt i vores land, så er der bare mm. nogle ting, vi har det nemmere med Ja, og jeg kan ikke lade være med heller at, sådan, at gå ind og researche lidt på lande, når jeg skal steder hen. Altså, hvordan er deres LGBT-politik? Hvordan øh, har der været nogle hate crimes, et eller andet? Altså, det gør jeg nærmest uanset, hvor jeg skal hen. Jeg har lige snakket med, øh, med min kæreste, som også hedder Nikolaj, om at vi måske skal til Ungarn øh, for at se en koncert med Years and Years, som vi jo desværre ikke nåede at se her i København. Og der sagde Nikolaj lige kort, at vi kan nok ikke kysse så meget på åben gade måske i Ungarn, fordi han havde hørt, at det ikke lige var et super tolerant sted i forhold til LGBT-personer. Øhm. Og det, sådan, det stussede jeg lige lidt kort over, om, det, om vi så skulle finde et andet sted at rejse hen, fordi der er ikke noget værre, end når man er på ferie med sin kæreste, at man ikke føler, at man kan altså, udtrykke sig, som man har lyst til, at jeg ikke kan tage min hånden på gaden, når jeg er så vant til at gøre det herhjemme. Når man er på ferie, har man jo lyst til bare at kunne fuldstændig udtrykke sig selv og slappe af. Ikke? Og det kan jo sagtens være igen, at det er en begrænsning, man bare skal over, at der, ikke, der sker ikke noget, og hvorfor skal man ikke være den, der så viser, viser regnbuefladet, når man så er afsted. Men der er bare nogle forholdsregler, man bliver nødt til at tage sig nogle gange, føler jeg. Ja. Altså, jeg har været dernede med min ekskæreste i Budapest, og det er en rigtig, rigtig dejlig by, og der er faktisk et meget fedt altså, udvalg af klubber, og også nogle spændende steder, hvor at med live sex og sådan noget, ikke fordi det var noget, vi <coughs> valgte at se, men, men det virker som om, der er rimelig godt gang i den dernede. Mm. Men jeg ved ikke, altså vi var jo ikke sådan nogen, der holdt i hånd, så det var ikke rigtig et issue, tror jeg. Vi overvejede, om man kunne eller ej. Men jeg tror også, jeg måske rejser lidt med en anden forudsætning om, at, at jeg vil aldrig vælge et land fra. Altså sådan, det vil jeg, hvis jeg synes, det var et spændende land, så vil jeg rejse der til mm. med, med en kæreste, med mig selv, med venner. Altså, og så vil jeg finde ud af, hvordan jeg kunne være i det som mig. Jeg, jeg er fuldstændig enig i, at jeg har ikke lyst til at lade det begrænse mig overhovedet, øh, og jeg har lyst til at opleve simpelthen så mange forskellige lande og verdensdele, men der er også bare et eller andet, når man så rejser med sin kæreste, hvilket jeg ikke gør særlig tit, så har jeg også bare lyst til, at det skal være den bedste oplevelse for os, 
Øh, og, og følelsen af, at man skal undertrykke sin seksualitet, når man rejser med en kæreste, den tager mig bare tilbage til en tid, hvor jeg ikke har lyst til at gå tilbage. Jeg forstår det godt, at man ikke har lyst til at lægge låg på sig selv, men man er også bare nødt til at så forstå, hvilke privilegier vi så har i Danmark. Eller det skal jeg forstå endnu mere, når jeg så endelig på et tidspunkt får en kæreste, så skal den bare have mm. med alt det åbenlys homokærlighed, den kan få, fordi det er der i hvert fald ikke nogen heteroer, der holder sig igen for at vise. Så det har, den har jeg virkelig fået sådan virkelig lyst. Jeg skulle virkelig have gjort det noget mere, dengang jeg havde en kæreste. Men der er også et eller andet i mig, der bliver sådan helt trodsig, kan jeg mærke. Altså, der, der, er ikke, der er ikke noget land, hvor jeg har lyst til, at det skal være på den måde. Så hvis jeg alligevel rejser med min kæreste, så har jeg også bare sådan, så har jeg sgu også bare lyst til at gøre det. Jeg har ikke lyst til, at det skal at skulle tænke så meget over konsekvenserne. Men, men det bliver man selvfølgelig nødt til, hvis man rejser, måske ikke lige til Ungarn, men, men andre steder hen, at lige tage sig nogle forholdsregler. Ja, Ja, der er nogle lande, og det bliver du altså bare ja. nødt til at tænke over. Desværre. Men. Fordi det simpelthen er ulovligt, og mm. der er fængselsstraffe, og det, der er værre involveret. Ja. Og folk, der bliver tilbageholdt i Tanzania, fordi at, altså, der er de også virkelig oppet sig i forhold til, øh, i forhold til at forfølge homoseksuelle dernede. Og der har jeg jo lige været for eksempel og sidde alene på en, en strand på Zanzibar, fordi at jeg var der i forbindelse med noget arbejde. Mm. Og så tog jeg lige et par dage alene. Og den kvindelige, den kvindelige tjener, smadret sød på hotellet, blev ved med at spørge ind til, hvorfor jeg var der alene, og om jeg ikke havde en kæreste, en, en a lady back home. Og du ved, jeg tænkte, hun var ung, ja. og hun kunne snakke fint engelsk. Jeg tænkte... Jeg fik lyst til at sige, nej, ved du hvad, jeg har faktisk ikke en, jeg har hverken en, en dame eller en mand, der venter på mig, men jeg ville håbe, jeg snart fandt en mand, jeg kunne tage tilbage her til smukke Zanzibar med. Mm. Øhm, jeg kunne også bare sige, nej, ved du hvad, jeg elsker en stor stiv, <laughs> men det overvejede jeg også. Jeg overvejede en masse ting, fordi hun blev ved med at spørge, hver gang jeg var nede til morgenmad og hver gang sådan... Så hun single-shamede mig også en lille smule, men det tror jeg ikke lige, hun forstod. Eller også var hun, hun bare mega interesseret i dig. Nå, nej. Det kan da godt være. Men sådan noget ville jeg aldrig lægge mærke til, hvis kvinder flyttede med mig. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan forstå. Nej. <laughs> altså, der ville jeg bare tænke, at de var girlfriends. Men det kan da godt være, at der har været kvinder, der har flyttet med mig gennem tiden. Det er jeg da absolut ikke i tvivl om, at der har været. Men jeg var der nede alene, og jeg skulle også væk fra den øs, og jeg ved ikke hvad, der kunne have garanteret ikke sket en skid, og det havde garanteret været en fin lille udveksling, og hun havde tænkt, nå. Men det er også der, hvornår, hvornår tager man de der kampe, ikke? Hvornår tager man, tør man at gå ind på det territorie og afmærke det og sige, hvordan tingene egentlig forholder sig? Det, yeah. det er lidt den der hårfine balance med, at man... Fordi igen, du skylder ikke hende noget som helst at sige, hvordan din relationships status er. Du skylder det nogle gange over for dig selv, fordi jeg ved, hvordan man kan have det, når man går væk fra sin situation, og man ikke har været fuldstændig ærlig. Men lige der, tror jeg, det, der havde det, det havde altså ikke nogen betydning. Det er jeg ret sikker på. Nej. Det kunne jeg mærke. Det ville ikke have gjort til eller fra. Mm-mm. Jeg tror, hvis hun havde været meget interesseret i mig og en kæreste, så kunne det måske have betydet noget, at vi 
så hende i øjnene, eller hvem det nu var, og erklærede vores kærlighed, eller i hvert fald ikke på en eller anden måde gemte den væk og sagde, at vi var brødre eller venner. Forstår du, mener? Det er noget mm. andet. Men lige ja. der sad jeg som en single pige på en strand på Zanzibar, så om hun troede, at jeg skulle hjem og finde en kone eller en mand, altså det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det, kom, det, kunne ja. ikke, altså, det kunne ikke ændre noget i mit liv. Og jeg havde også et eksempel, hvor eller en situation, hvor at jeg arbejdede sammen med en kinesisk mand i forbindelse med det der verdensholdet igen, og det var også i Kina, og hvor han efter de tre uger, vi havde samarbejdet, og <coughs> han havde arrangeret opholdet for os og alle de her ting, så giver han mig sådan en afskedstale med, at han ønsker mig held og lykke, og med at finde en kone, og at finde kærligheden og sådan nogle ting. Jamen, det var sådan noget kulturelt, altså jeg tror, han, det var meget fint, altså det var meget sådan... Det var hans måde, hvorpå han ønskede mig held og lykke med livet. Ikke? Og der er bare nogle mm. andre normer, når han så hører, at jeg er i 30'erne og single, så, så tænker han, ups, der skal ske noget. Ikke? Fordi mm. sådan er det måske i Kina, at det er ja. lidt sent at være single. Så jeg, jeg, jeg så ikke rigtig grunden til at skulle tage den op. Altså det vil næsten virke, jamen se igen, så skulle jeg til at sige, at så vil det virke som en provokation, at jeg skulle rette ham, men det er det jo ikke, det er jo bare mig der fortæller, hvorfor er det provokerende at være homoseksuel, ikke? jeg ved godt der er ja. et eller andet, der skærer lidt i, i ørerne også på mig selv, men men lige i det øjeblik følte jeg ikke, at det var den kamp, så at sige, værd at tage, at skulle rette ham i hans overbevisning om at en mand og en kone, og det var det han så for, for mig i min fremtid, altså det måtte han jo leve med. Ja, fordi hvis man går ind i de der kampe, så er det jo også, så kan man jo blive ved, og hvad får man ud af det? Jeg tror ikke, at man når at så en, plante en masse frø øh, rundt omkring, fordi det, det er, der er så indgroet en holdning nogle steder, ikke? Til at at det bare ikke er acceptabelt. Jo, Men jeg... jeg får fandme lyst til bare at råbe det fra en bjergtop <laughs> alle mulige steder, når jeg er ude at rejse. Altså det... En gang imellem har jeg bare lyst til at s- sige, fuck, hvad nogen kan tænke. Ja, ja. Altså bare gå all in. Altså jeg synes i hvert fald, jeg kunne mærke, at jeg blev lidt trist over, at jeg tænkte, jamen jeg kan aldrig stå som det der kærestepar, jeg kigger på lige nu, dernede mm. i den her smukke lille kystby i Marokko, og stå og kysse på hinanden. Også, altså selv et heteroseksuelt, tror jeg måske, at det var lige overkant. De var meget kærlige i offentlig rum. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor, hvor sarte de er med sådan noget i Marokko. Men du ved, hmm. det ville bare være helt utænkeligt, at jeg kom til at opleve det med min kæreste på det her sted ja. i solnedgang. Og det, det gjorde mig da en lille smule vemodig på en eller anden måde, når man tænker over det. Men så begynder jeg at tænke, at, der, at det måske bare er min livsbetingelse. At lige den der del får jeg ikke med så får jeg noget andet, og jeg får lært noget andet igennem den her kamp, eller hvad man skal sige, at jeg udvikler mig på en anden måde, og får en større indsigt i, hvad det vil sige at være menneske, fordi at jeg er homoseksuel. Nå, men Line er lige kommet, så jeg skal lige øh, lukke ja. hende ind, så kan vi lige afslutte bagefter. Ja. Lige to sekunder. Er det ikke omorant der? Jeg tror jeg ikke. Line, hvordan er det at holde i hånd, hvis man er to mænd i Budapest? Du har lige været der. 
Kan man godt det? Line? Ja. <laughs> kan man godt holde i hånd, hvis man er homoer i Budapest? Ja, det synes jeg. Det siger Line ja til. Ja. Nå, for fanden. Der er rigtig mange, de er sådan helt folde med sådan gay clubs i Budapest. Okay, altså på hotellet? Nej, jamen bare sådan, som er sådan, når man er ude og spise på restauranter og sådan noget. Nå, okay. Nå, okay. Line siger, at der er, altså der er sådan en guide, man kan få på restauranter og sådan noget omkring Nå. LGBT-steder og så videre. Nå, men så det, kan det da være, at... Jeg tror, I får en fin tur. Der er sket noget. Ja. ja. Men f- uanset hvad, så forhåbentlig... Så kommer der jo en ændring i fremtiden i alle de her lande, som vi har snakket om, der måske ikke lige er de fedeste steder at være øh, homoseksuel i. Der er jo altid en forandring på vej, så selvom at... at det kan føles som en livsbetingelse lige nu, at vi ikke kan sidde på den der strand ved siden af heteroparet og gøre præcis de samme. Så må ikke, at der på et eller andet tidspunkt i fremtiden, at der bliver en mulighed for os, at vi kan vise vores kærlighed offentligt præcis på samme måde, som heteroerne kan. Jo, og, jeg, og det vil, til det vil jeg også lige sige, at når jeg siger en livsbetingelse, så tænker jeg altså på de her lande, hvor at man bare godt ved, at det er helt ekstremt. Mm. Hvis man ser sit snit til at vise sin kærlighed, og man tør, selvom man har hørt et eller andet, og der er vist noget med, at der er noget, en katolsk kirke, der har en masse magt, eller at folk er sure, fordi at, whatever, at der var en homoseksuel i deres land, der vandt Mølle de Compri, jamen så prøv at gøre det alligevel. Mm. Hvis man føler sig tryg i det, så for det ja. kan det jo være, netop være en del af den forandring, altså en lille mikro, mini del af den her forandring, der så skal til. Mm. Fordi hvis vi ja. bliver ved med at gemme os væk, så er det klart, så sker der ikke en skid. Så Nej. når jeg siger livsbetingelse, så er det mest de her helt ekstreme lande, hvor man kan få hugget fucking pikken af, ikke? Ja. Altså sådan helt ekstremt forfærdelige steder at være homoseksuel. For de lande og de steder findes desværre bare. Og det bliver ja. der snakket ekstremt lidt om, synes jeg, mm. i forhold til alt muligt andet. Det er jo fuldstændig grotesk og skræmmende, og man har lyst til at græde. Og det er ja. måske en anden snak, men det var også lidt derfor, jeg gerne ville snakke det her med at, at rejse og at opleve verden. Altså så finder man fandme ud af, at man har, hvor privilegeret man er, og hvor meget vi i Danmark skal sætte pris på, at vi lever mm. i et land, hvor at vi har de samme muligheder. Og så skal vi ja. råbe det lidt højere. Jeg skal i hvert fald råbe det lidt højere. Og holde min kæreste lidt hårdere i hånden. Eller hvad man siger. Privilegierne forpligter jo på Jamen en eller anden det. måde, ikke? Det er det. Så hvis man, det hvis man kan se, at, de, at man kan gøre en lille smule også uden for landets grænser, så skal man da bare gøre det. Mm. Nå, nu er Line kommet med pizza, og der er snart X-faktor. Jamen, jeg skal også nå hjem til Nikolaj for at se det. Line, vil du være med på at sige farvel? Nej. Ja? Nå, jeg tager Alexander. Ja, bare til, til, til lytterne. Bare god weekend. Ja, eller god weekend. <laughs> god weekend. <laughs> okay, men vi, ser, ja, vi skal have pizza nu, ikke? Ej, hvor dejligt. Ja, er det den gode nede for boffen? Ja. Ja, det er den gode for boffen. Ej, hvor lækkert. Hvad er der på? Jamen, ekstra semi-dried tomatoes, øh, no. kylling, pancetta, mozzarella, der er chips og dips. Ej, hvor delish. Ja. Ej, familieduft, det fik jeg også i går. 
<laughs> det er det mest voksne slik at vælge. Er det ikke det? Jo, det er lidt en familiegåfer er virkelig. Men jeg fandt en. Øh, den jeg spiste i går hed Regnbuefamiliegåf. Nej. Jo. Hvorfor tog du ikke et billede af det? Jamen, det, jeg har stadig posen, så jeg tager lige et billede Nå, af det. godt. <laughs> er det ikke rigtigt, det står der? En pose for Ej, alle. Ja. Er det mega progressivt? Ja. Tak til Malako. Ja. <laughs> det kan være, de skal sponsorere os. Nå ja, det var da en god idé. Vi tagger ja. dem lige. Vi tagger dem. Nå, men... Ja, få dig en guffer. Vi skal have en guffer. Ja. God guffer. Ja, god guffer, ikke? God ex. Ja, i lige måde. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej.